0: El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde Episodio 4 La última noche Mr. Utterson estaba sentado junto al fuego una noche después de cenar cuando se vio sorprendido por la visita de Poole ¡Hola Poole! ¿Qué le trae a usted por aquí? exclamó y después de mirarle con más atención ¿Qué le pasa a usted? añadió ¿Está malo el doctor? Mr. Utterson contestó el hombre Allí pasa algo malo. Siéntese usted. Ahí tiene una copa de vino. Y ahora serénese y dígame sencillamente lo que quiere. El señor sabe las cosas del doctor y cómo se encierra. Bueno, pues ha encerrado otra vez en el gabinete y no me gusta, señor mío. Que me maten si me gusta. Mr. Utterson, tengo miedo. Vamos, hombre, explíquese usted. ¿De qué tiene miedo? He tenido miedo desde hace más de una semana. Contestó Poole evadiendo tosudamente la pregunta. Y ya no puedo más. Su aspecto corroboraba ampliamente sus palabras. Su misma urbanidad le había abandonado y, excepto al declarar por primera vez su terror, no había vuelto a mirar al abogado a la cara. En aquel momento estaba sentado, con la copa de vino, no catada en la rodilla y los ojos fijos en un rincón. No puedo soportarlo ya más, repetía. Vamos, dijo el abogado. —Ya veo que tiene usted algún motivo serio, Poole, y que algo grave ocurre. Trate usted de decirme lo que es. —Creo que allí ha habido una mala jugada —respondió Poole con voz ronca. —¿Mala jugada? Gu —gritó el abogado asustadísimo, y por consiguiente, pronto a encolerizarse. —¡Qué mala jugada! ¿Qué quiere decir este hombre? —No me atrevo a decirlo, pero ¿quiere usted venir conmigo a ver por sí mismo? La sola respuesta de Mr. Utterson fue levantarse y ponerse el gabán y el sombrero, y observó con sorpresa el gran consuelo que se traslucía en la cara del mayordomo, y quizá con no menor asombro, que el vino estaba aún sin catar cuando aquel lo dejó sobre la mesa para seguirle. Era una noche revuelta y fría, propia de marzo, con una media luna pálida, caída hacia atrás como si el viento la hubiese volcado, y un caos de nubes, de diáfana y algodonosa con textura que volaban rápidas el viento hacía la conversación difícil y enrojecía las caras y diríase además que había barrido las calles con transeúntes porque mr Utterson pensó que, que jamás había visto tan desierta aquella parte de Londres ojalá no hubiese sido así nunca en su vida había sentido ansia tan intensa de ver y tocar a sus prójimos porque aunque luchase para ahuyentarlo pesaba sobre su espíritu un aplastante presentimiento de calamidad. En la plaza, cuando allí llegaron, levantaba el viento nubes de polvo y hacía simbrarse como su los delgados árboles del jardín a lo largo de la verja. Poole, que durante todo el camino iba un poco adelante, se paró y a pesar del frío penetrante se quitó el sombrero y se secó la frente con un pañuelo rojo. Pero aún con lo apresurado de la caminata, no era el sudor del ejercicio lo que se enjuagaba, sino el de la ahogadera angustia que sentía, pues tenía blanco el semblante y la voz, al hablar, bronca y entrecortada. —Bien, señor, ya estamos aquí. Permita Dios que nada malo haya pasado. —Amén, Pul, dijo el abogado. Con esto el criado llamó de muy cautelosa manera. La puerta se entreabrió, sujeta por la cadena, y una voz preguntó desde adentro. —¿Es usted Poole? —Soy yo. Abra la puerta. El hall, cuando entraron, estaba brillantemente iluminado. Había una pila de carbón en la chimenea y en torno del yard toda la servidumbre. Hombres y mujeres estaban apiñados como un rebaño de ovejas. Al ver Mr. Utterson... La doncella rompió en un gimoteo histérico y la cocinera gritó. —¡Gracias a Dios! ¡Es Mr. Utterson! Se abalanzó como para estrecharle en sus brazos. —¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Están ustedes todos aquí? Dijo con enojo el abogado. —Esto no está bien. Esto no es regular. A vuestro amo no le haría ninguna gracia. —Todos tienen miedo —dijo Poole. Siguió un silencio turbador sin que ninguso, ninguno protestase. Solo la doncella levantó el grito y se puso a llorar ruidosamente. «¡Cállate!» le dijo pulco con acento tan feroz que denotaba el alboroto de sus propios nervios. Y en verdad, que al levantar la muchacha de pronto la nota de su lamentación, todos se habían estremecido, volviéndose hacia la puerta interior con caras de temerosa expectación. «¿Y ahora?» continuó el mayordomo dirigiéndose al pinche, «Tráeme una vela y vamos a despachar este asunto de una vez». Y rogando a Mr. Utterson, que le siguiese, echó a andar adelante hacia el jardín. «¿Ahora?», dijo, «venga usted con toda la precaución que pueda. Quiero que oiga usted sin que le oigan. Y mire, señor, si por casualidad le dijese él que entrase, no entre usted». Los nervios de Mr. Utterson, ante esta conclusión inesperada, dieron una sacudida que casi le hizo perder el equilibrio. Pero reunió todo su valor y siguió al mayordomo al edificio del laboratorio y a través del anfiteatro, por entre los montones de embalajes y frascos hasta el pie de la escalera. Allí, Poole hizo señas de que se detuviese a un lado y escuchase. Y él, después de poner la palmatoria en el suelo y haciendo un visible esfuerzo para decidirse, Golpeó con insegura mano en la valleta roja de la puerta del gabinete. —Señor, ¿Mr. Utterson quiere verla usted? —dijo en alta voz haciendo entre tanto exageradas señas al abogado para que escuchase. Una vez, voz quejumbrosa respondió desde adentro. —Dígale que no puedo ver a nadie. —Está bien, señor —dijo Poole con un tono como de triunfo. Y cogiendo el candelero, llevó a Mr. Utterson, atravesando el patio, hasta la espaciosa cocina donde el fuego estaba apagado y las cucarachas correteaban por el suelo. ¿Era esa la voz de mi amo? Dijo a Mr. Utterson mirándole a los ojos. Parece muy cambiada, contestó el abogado palidísimo, pero sin bajar la mirada. ¿Cambiada? Está bien, sí, así me parece. ¿He estado yo veinte años al lado de esta persona para que me engañen con su voz? No, no señor, al amo lo han matado, lo han matado hace ocho días cuando le oímos gritar. ¡Por Dios! ¿Y quién está allí en su lugar? ¿Y por qué está allí esa cosa que clama el cielo, Mr. Utterson? Es una historia rara, Paul, una historia escabrosa, dijo Mr. Utterson mordiéndose un dedo. «Supongamos qué es lo que usted se figura. Supongamos que el doctor Jekyll ha sido, bueno, asesinado. ¿Qué podía inducir al asesino a quedarse? Eso no se tiene en pie. No es cosa razonable». «Bien, Mr. Utterson, no es usted fácil de convencer, pero voy a convencerle. Sepa usted que toda esta semana, él o eso, cualquiera que sea lo que vive en el gabinete, ha estado clamando noche y día por cierta clase de medicina» y no puede conseguirla a su gusto. A veces, acostumbraba, él, el amo, por supuesto, a escribir sus órdenes en una hoja de papel y echarla en la escalera. No hemos tenido otra cosa en toda la semana pasada, nada más que papeles, y la puerta cerrada, y hasta las mismas comidas dejadas allí fuera, para que las atrapase a escondidas cuando nadie le veía. Bien, señor, diariamente, y aún dos o tres veces en el mismo día, ha habido órdenes y quejas, y he salido volando a todos los almacenes de droguería de la ciudad. Cada vez que traía el género, allí estaba otro papel diciéndome que lo devolviese, porque no era puro, y con otro pedido para otro almacén. Esa droga se necesita indispensablemente, sea para lo que fuere. ¿Tiene usted algún papel de esos? pulse se palpó los bolsillos y sacó una nota arrugada. La cual fue examinada cuidadosamente por el abogado, acercándose a la luz. Decía así: El doctor Jekyll saluda a los señores Mao y les asegura que su última muestra es impura y completamente inútil para el propósito a caladestina. En el año 1800 les compró una cantidad bastante considerable y ahora les ruega que busquen con el más escrupuloso cuidado y si les queda algo de la misma calidad, que se lo envían inmediatamente sin reparar en el precio. No cabe ponderar la importancia que esto tiene para el doctor Jekyll. Hasta aquí la nota estaba pergañada correctamente, pero en este punto, con un repentino embarullamiento de la pluma, la emoción del escritor se desbordó. ¡Por Dios! había añadido. ¡Búsquenme algo de la de antes! Es una nota extraña, dijo Mr. Utterson, y después añadió severamente. —¿Cómo es que la tiene usted abierta? El dependiente de Maus se enfadó mucho y me la tiró, como si fuera basura. —Esta es, sin ninguna duda, la letra del doctor. ¿No le parece a usted? —Creí que se parecía, dijo el criado mohíno y después con la voz alterada. —¿Pero qué me importa la letra? ¡Le he visto! —¿Visto? repitió Mr. Utterson. —¿Y qué? —Sí, señor, y fue de este modo. Entré de pronto en el anfiteatro desde el jardín, parece que se había deslizado fuera para buscar una droga o lo que sea, pues la puerta del gabinete estaba abierta y él estaba allí, al final de la habitación, rebuscando entre las jaulas. Levantó la vista al entrar yo, dio como un grito y se lanzó por la escalera al gabinete. No le vi más que un instante, pero el pelo se me puso de punta. Señor, si aquel era mi amo, ¿por qué tenía puesta una careta? Si era mi amo. —¿Por qué chilló como una rata y huyó de mí? —Le he servido mucho tiempo y ahora... El hombre cayó y se pasó la mano por la cara. —Sé que todas esas circunstancias son muy extrañas —dijo Mr. Utterson— pero me parece que empiezo a ver claro. El amo, Poole, tiene evidentemente una de esas enfermedades que a la vez torturan y deforman al que la sufre. De ahí a lo que deduzco el cambio de su voz, de ahí la careta, y el que se oculte de sus amigos. De ahí su ansia de hallar esa medicina con la cual el pobre tiene alguna esperanza de llegar a curarse. Y Dios quiera que no se engañe. Esta es la explicación. Es espantosa y triste, Pull, pero es natural y sencilla. Se acopla, acopla bien y nos libra de todas las alarmas exageradas. Aquello no era mi amo, dijo el mayordomo, tornando a ponerse pálido en sumo grado. Y esa es la verdad. El amo y al llegar aquí miró alrededor y se puso a cuchichear. Es alto, buen mozo, y aquello era más bien un enano. Utterson quiso protestar. —¡Señor! —gritó Poole—, ¿cree usted que no, osco al no conozco al amo después de veinte años? ¿Cree usted que no sé a dónde llega con la cabeza en la puerta del gabinete, habiéndole visto allí todas las mañanas de mi vida? —No, señor. Aquel ser con la careta no ha sido nunca el Dr. Jekyll—, Dios sabe qué es, pero nunca ha sido el doctor Jekyll, y creo de todo corazón que allí ha habido un asesinato. Poole, si usted dice eso, mi deber será ponerlo en claro. Con todo lo que deseo no mortificar al amo, con todo lo confuso que me ha dejado esta carta, que parece demostrar que aún vive, creeré mi deber el forzar esa puerta. Eso es hablar, Mr. Utterson. Y ahora viene la segunda cuestión. ¿Quién va a hacerlo? quién usted y yo tal fue la valiente respuesta muy bien dicho prosiguió el abogado yo ocurra lo que ocurriese yo he de hacer que no salga usted perjudicado hay un hacha en el anfiteatro y puede usted coger el hurgón de la cocina el abogado asió aquel tosco pero pesado instrumento y lo examinó sabe usted Poole?, dijo alzando la vista —¿Que usted y yo vamos a ponernos en una situación algo peligrosa? —Puede usted decirlo con razón. —Conviene entonces que seamos francos. Los dos pensamos más de lo que decimos. Hablemos con claridad. ¿Esa figura enmascarada que usted vio la reconoció? —Le diré, señor, fue tan deprisa y la persona iba tan encorvada que no podría jurarlo. —¿Pero si usted quiere decir si era Mr. Hyde? —Pues bien... Sí creo que era de él. Vea usted, venía a tener la misma estatura y tenía la misma ligereza. Y además, ¿qué otro que no fuera él podía haber entrado por la puerta del laboratorio? ¿Y no ha olvidado que en la época del crimen tenía él todavía la llave? Y eso no es todo. No sé, Mr. Utterson, si vio alguna vez a este Mr. Hyde. Sí, hablé una vez con él. Entonces tiene usted que saber, como todos nosotros, que tenía aquel señor algo estremecedoramente diabólico, una cosa que le daba a uno como un escalofrío. No sé cómo decirlo, bien, más que así. Sentía uno como una especie de frío y debilidad en el tuétano. Confieso que sentí algo de lo que usted dice. Así es, señor. Pues bien... Cuando aquel ser con la careta saltó como un mono de entre los productos químicos y se escurrió en el gabinete, me corrió una cosa como hielo por el espinazo. Ya sé que eso no es una prueba, Mr. Utterson. Ya he leído lo bastante para saber eso, pero uno tiene su sentir. Y le digo a usted sobre la Biblia que era Mr. Hyde. Sí, sí, dijo el abogado. Mis temores me llevan también por ese camino. Mucho mal me temo que merecido. Mucho mal tenía que venir de aquellas relaciones. Sí, de veras, le creo a usted. Creo que han matado al pobre Harry y creo que su asesino, Dios solo sabe con qué propósito, está aún rondando en el cuarto de su víctima. Bien, seamos vengadores. Llama usted a brocho El lacayo acudió al llamamiento, muy pálido y nervioso. Ánímese usted, Broadshow, dijo el abogado. Esta angustia les tiene a ustedes así, pero estamos dispuestos a acabar con ella. Paul y yo vamos a entrar por la fuerza en el gabinete. Si nos ha, no ha pasado nada, echaré toda la responsabilidad sobre mis espaldas. Entretanto, por si algo ha ocurrido en efecto o por si algún malhechor tratase de escapar por la trasera, usted y el muchacho dan la vuelta a la esquina con un par de buenas estacas y montan la guardia en la puerta del laboratorio. Les damos diez minutos para llegar a sus puestos. Al irse Bradshaw, el abogado miró el reloj. Y ahora, Poole, vámonos al nuestro, dijo, y poniéndose el hierro bajo el brazo, abrió la marcha hacia el patio. Las nubes voladoras habían cubierto la luna y todo estaba ahora en la oscuridad. El viento, que solo soplaba a ráfagas en aquella hondonada entre los edificios, agitaba de un lado para otro la luz de la bujía en torno a sus pasos, hasta que llegaron al abrigo del anfiteatro, donde se sentaron a esperar en silencio. Londres zumbaba solemnemente alrededor, pero más cerca solo rompía la quietud el rumor de unos pasos que cruzaban de un lado para otro el piso del gabinete. Así pasea todo el día, susurró Poole, y aún la mayor parte de la noche. Solo hay un descanso cuando llega una nueva muestra de la botica. Es la negra conciencia la que no le deja reposo. ¡Ay, señor! En cada paso que da hay sangre abominablemente derramada pero vuelve a escuchar algo más de cerca. Ponga todo el alma en los oídos, Mr. Utterson, y dígame, ¿es ese el andar del amo? Los pasos se marcaban de un modo ligero y raro, con cierta impetuosidad, a pesar de que eran tan lentos. En nada se parecían ciertamente al andar recio y crujiente de Henry Jekyll. Utterson suspiró. ¿Nunca ha pasado nada más? Preguntó. Poole hizo un signo afirmativo. Una vez, dijo. Le he oído llorar. ¿Llorar? ¿Cómo es eso? Dijo el abogado sintiendo un repentino estremecimiento de horror. Llorar como una mujer o como un alma en pena. Me salí con el corazón encogido y con ganas de llorar también. Pero los diez minutos habían pasado. Poole desenterró el hacha de debajo de un montón de paja. Pusieron el candelero en la mesa más próxima para que les alumbrase en el ataque y conteniendo el aliento se acercaron donde aquellos pasos pertinaces seguían aún su marcha. ¡Jekyll! gritó Utterson dando una gran voz. ¡Te pido que me dejes verte! Esperó un momento, pero no hubo réplica. Te lo advierto lealmente, tenemos sospechas y debo verte. Y te veré, si no es por buenas, por malas, con tu consentimiento o por la fuerza. Utterson, por Dios, dijo la voz, ten compasión. Esa no es la voz de Jekyll, es la de Hyde. Abajo la puerta, Poole. Poole enarboló el hacha. Al golpe se estremeció el edificio y la puerta forrada de bayeta roja saltó contra la cerradura y los goznes. Un horrible alarido como de mero terror animal se oyó en el gabinete. El hacha, hendió una y otra vez y volvieron a crujir los cuarterones y a saltar el bastidor. Cuatro veces se repitió el golpe, pero la madera era dura y el herraja de excelente calidad, y solo al quinto hachazo la cerradura se partió y los restos de la puerta cayeron hacia adentro, sobre la alfombra. Los sitiadores, sobrecogidos por su propio estruendo y por la quietud que siguió después, se echaron un poco atrás y se quedaron mirando al interior. Allí estaba el gabinete ante sus ojos, a la luz apacible de la lámpara, con un fu buen fuego resplandeciente que chisporroteaba en la chimenea. El agua hervía en la tetera con tenue chirrido. Uno o dos cajones abiertos, los papeles cuidadosamente ordenados en la mesa de trabajo y cerca del fuego estaban preparadas las cosas para el té. La habitación más tranquila y a no ser por los armarios de cristales, llenos de productos químicos, habría dicho también que la más vulgar de Londres. Justamente en el medio yacía el cuerpo de un hombre, dolorosamente contraído y aún agitado con sacudimientos. Se acercaron de puntillas, le dieron la vuelta y contemplaron la cara de Edward Hyde. Estaba vestido con un traje excesivamente grande para él, ropas que correspondían a la corpulencia del doctor. Los músculos de la cara aún se movían con un remedo de vida, pero la vida se había extinguido, y por el frasco roto que tenía en la mano y el fuerte olor a almendras que había a su alrededor, Utterson comprendió que estaba mirando el cuerpo de un suicida. Hemos llegado demasiado tarde, dijo Severo, para salvar y para castigar. Hyde ha ido a rendir sus cuentas y ya no tenemos más que hacer que buscar el cuerpo del amo. La mayor parte del edificio estaba ocupada por el anfiteatro, que abarcaba casi toda la planta baja y recibía la luz por arriba, y el resto por el gabinete, el cual formaba otro piso en un extremo y daba al callejón. Un pasillo unía el anfiteatro con la puerta del crucero y el gabinete comunicaba también con ella por una segunda escalera independiente. Había, además, algunos cuartos oscuros y un amplio sótano, para cada cuarto bastó con una mirada porque todos estaban vacíos y el polvo que caía de las puertas demostraba que no se habían abierto de mucho tiempo atrás. El sótano, además, estaba atestado de toda suerte de trastos del tiempo del cirujano predecesor de Jekyll y ya en la antesala les previno de la inutilidad del más de más investigaciones el desprendimiento de un manto de telas de araña que había tenido sellada la puerta por muchos años. Por ninguna parte había traza de Henry Jekyll, muerto o vivo. Poole dio una patada en las losas del pasillo. -Aquí debe estar enterrado dijo escuchando el ruido. -O puede haber escapado dijo Utterson y se volvió para examinar la puerta de la calle. Estaba cerrada y junto a ella, en las losas, encontraron la llave ya enmohecida. Esto no es señal de haberse usado observó el abogado. ¿Usado? repitió Poole. ¿No ve usted que está rota? ¿Como si la hubiesen aplastado de una patada? Sí, y las roturas están también oxidadas. Ambos miraron asustados. —Pull, continuó el abogado, no entiendo nada de esto. Volvamos al gabinete. Subieron la escalera en silencio y echando una mirada medrosa de vez en cuando al cadáver, se pusieron a inspeccionar con más detenimiento lo que había en el gabinete. En una mesa se veían trozos de trabajos de química, varios montoncitos medidos de una sal blanca en platillos de cristal, como preparados para un experimento que al desgraciado le habían impedido realizar. «Esta es la misma droga que siempre le traía yo», dijo Poole, y en aquel momento el agua que hervía en la tetera se desbordó con un ruido alarmante. Esto los llevó hacia la chimenea, donde la butaca estaba arrimada cómodamente al fuego y el servicio de té dispuesto al lado del que había de sentarse, hasta con el azúcar en la taza. Había varios libros en un estante, y uno abierto junto a las cosas del té. Utterson vio con asombro que era un ejemplar de una obra piadosa que Jekyll tenía en gran estima, anotado de su propia mano con atroces blasfemias. Después llegaron en su revista al espejo de cuerpo entero, en cuya diáfana profundidad miraron con involuntario horror pero esta vez inclinado de manera que sólo vieron el rosado fulgor de la lumbre jugueteando en el techo, las llamas reflejándose, cien veces repetidas, en el frente de cristales de los armarios, y sus propias caras, pálidas y temerosas, inclinadas para mirar. —¿Este espejo, señor, ha visto algunas cosas raras? murmuró Poole, y seguramente ninguna tan extraña como él mismo, contestó el abogado con el mismo tono. ¿Por qué? ¿Para qué Jekyll? Y se contuvo en esta palabra con un mismo entremecimiento, pero venciendo aquella debilidad, prosiguió: ¿Para qué podía necesitarlo Jekyll? Tiene usted razón, dijo Poole. Siguieron después con la mesa de trabajo. En el pupitre, entre los papeles pulcramente arreglados, se hallaba en primer término un sobre grande con el nombre de Mr. Utterson escrito de mano del doctor. El abogado lo abrió y cayeron al suelo varios pliegos. El primero era un testamento redactado en los mismos términos extravagantes que el devuelto por él algunos meses atrás y que había de servir como testamento en caso de muerte o como acta de donación en caso de desaparición. Pero en lugar del nombre de Edward Hyde, leyó el abogado con indecible asombro el de Gabriel John Utterson. Miró primero a Poole. Después volvió a mirar el papel y, por último, al malhechor muerto, tendido sobre la alfombra. —Pierdo la cabeza —dijo—. Ha estado este aquí como dueño absoluto todos estos días. No tenía motivos para quererme. Tenía que estar frenético al verse sustituido y no ha hecho desaparecer este documento. Cogió después el que le seguía. Era una breve carta de letra del doctor que llevaba la fecha al comienzo. —¡Pull! —gritó el abogado—. Estaba vivo y ha estado aquí hoy mismo. No es posible que se le haya hecho desaparecer en tan poco tiempo. Debe de vivir aún y habrá huido. Pero entonces, ¿por qué huir y cómo? Y siendo así, ¿podemos nosotros aventurarnos a declarar que esto ha sido un suicidio? Tengamos mucho cuidado. Me temo que si no aún podamos traer sobre el amo alguna tremenda catástrofe. ¿Por qué no lee el señor la carta? Preguntó Poole. Porque tengo miedo, respondió solemne el abogado, y Dios quiera que no haya causa para ello. Y con esto se acercó el papel a los ojos y leyó: Mi querido Utterson, cuando ésta llegue a tus manos, habré desaparecido, no sé en qué manera, porque eso no alcanzo a prevenirlo. Pero mi instinto y todas las circunstancias de mi inexpresable situación me dicen que el fin es seguro y que debe llegar pronto. Vete, pues, y lee primero el relato que Lanyon pensaba dejar en tu poder, según me advirtió. Y por si te importa saber más, ahí tienes la confesión de tu indigno y desdichado amigo, Henry Jekyll. ¿No había un tercer pliego? preguntó Utterson. Aquí está, señor, contestó Poole, y le dio un voluminoso paquete lacrado en varios sitios. Mr. Utterson se lo metió en el bolsillo. Yo no diría nada de este papel, dijo. Si el amo ha huido y está muerto, quizá podamos salvar al menos su buen hombre. Son ahora las diez. Tengo que irme a casa y leer estos documentos con calma. Pero estaré de vuelta antes de medianoche y avistaremos entonces a la policía. Salieron, cerrando tras ellos la puerta del anfiteatro. Y Utterson, volviendo a dejar a los criados apiñados en torno a la chimenea en el hall, echó a andar penosamente hacia su despacho para leer los dos relatos en los cuales iba a quedar explicado este misterio.